0: 听众朋友早安，我是平日喜欢爽爽追剧，偶尔休假也会看看书的 Vic。感谢你们来到《记录梦》这个频道，<笑>在这里我主要会闲聊我对《红楼梦》、宫斗剧或性别等等的话题。如果你也感兴趣，或想当我朋友的话，还就请您继续听下去吧。今天呢，本来是要上林黛玉篇三。不过呢，由于我上礼拜跑去听了李宝春老师新编的京剧《刘姥姥和王熙凤》，有一些感想想要与大家分享，也想要抢在台中场还没上映之前，先来跟大家做个呃宣传吧，所以就赶紧录了这支，然后来跟大家分享。那其实是我第一次看京剧，我对于这个产业是非常的陌生的。不过呢，李宝春老师的京剧非常的浅显易懂，旁边也都有字幕，所以呃，一般没有听过京剧的听众们也可以放心的去听。那我在这一部京剧里面有一些喜欢的部分，也有一些不喜欢的部分。如果你有兴趣的话，在接下来呃十二月二三二四，还有在台中国家歌剧院里面演出，想要去看看李宝春老师呈现的《红楼印象》的话，也可以买票进去支持哦。接下来会涉及一些剧透。不过，如果是喜欢《红楼梦》的听众朋友的话，应该也是对于刘姥姥这个人物有一定的认识。那我接下来就是会涉及一些呃此次京剧的一些剧情。那如果介意影响观看的听众朋友，可以在这里先离开。那我们就开始分享一些我的心得感想。首先呢，一开始作为串场人物的人就是选定为薛宝钗。我自己在想，嗯、呃，他为什么会不选大家熟知的贾宝玉或林黛玉呢？我的个人猜测是因为宝钗是在贾府当中会留到最后面的人。因为她这一生就是在嫁给贾宝玉之后，跟着宝玉一起经历了贾府败落啊，然后宝玉又出家，但是她就是会作为贾家的从头看到尾的人，所以他作为串场，我觉得算是蛮合理的。然后呢，在宝钗串场的时候呢。后面的布景都会拉下来，可是他又不是完全看不到后面的场景的，就可以看到他在唱《红楼梦》，就是“人生如梦一场”啊，或者是王熙凤做尽了坏事，或者是刘姥姥仗义等等的，他们就是会在后面有一些变化，甚至是呃从。刘姥姥一进大观园到再进大观园的时候，中间可能当然他们一定是经过了很多事情，但是因为这个主题是刘姥姥和王熙凤嘛，所以他就不会说把那个黛玉啊、宝玉啊之类的爱情故事描绘的比较详细，所以就是在后面快速的带过这样。隔着一层布幕看到后面的人，有一种往事都难以再回顾，一切都如梦似幻的感觉。有时候又变成整个光透不过去，然后有一些彩色的，像渲染的墨一样在布幕上面延展。我也觉得非常的漂亮，这个呈现算是我的第一次体验，那跟大家分享。呃，如果你是有什么艺术相关背景的人呢、啊，也可以跟我分享那些变化的颜色以及它晕染的速度带给你什么样的感觉。再来是有一幕是王熙凤在见到刘姥姥之后，她觉得。很羡慕他，虽然穷，但无事一身轻，不像他在贾府当中要管理整个上下，有非常多的权谋，有很多的计算需要去面对，所以他非常的疲倦。然而在这一段他有这样的感悟之后，小杰却是王夫人又把他叫去，象征着就算他已经累的再也不想去做了。但是整个家族的命运重担却压在他身上，喘不过气，他也必须要去面对。嗯、呃，如果大家对国文课有印象的话，应该会记得刘姥姥进大观园这一课吧？他们一起酒宴的时候，刘姥姥有被戏弄，他们上一个鸽子蛋给他，非常的小，所以就很难夹。尤其是王熙凤又给他一个非常非常不好用的筷子，算就很漂亮。这段是在刘姥姥又去到贾宝玉房间，在那边大闹的时候，有拿出来嘴。她就说：“为什么要吃鸽子蛋呢？难道是怕现在鸡蛋过期吗？”<笑>我觉得这蛮好笑的，就是有加入一些比较现代的东西，像是刘姥姥甚至有讲说：“哦，他种的菜是没有防腐剂的。”啊。」然后他在。一些搞笑的桥段，还跳了 Michael Jackson 的《月球漫步》啊，甚至他还有同样是刚刚那个在宝玉房间的那一段，他还表演了舞剑，我觉得非常的有趣，然后也为整个表演带来了很生动的感觉。不过这方面可能就要因人而异。因为坐在我旁边的一位较年长的男性，他有跟我聊到说，他就比较喜欢老式的京剧，就是没有这么多活泼的桥段，甚至可以从左边舞台唱到右边舞台，唱了半个小时的那种京剧。所以呢，这些加入一些全新的元素的京剧呢，你们可以再去观赏、亲自体验，然后在。大家拿刘姥姥取笑的那一段，我也很喜欢，是由宝钗来总结刘姥姥给大家带来了很多的欢声笑语，非常的符合宝钗这种善察人心的个性。在所有的服装里面呢、啊，我觉得王熙凤的服装真的是最为谨恭相向，诶，所以就是还蛮合理的，因为她就是一个比较浮夸虚华的人。各个配角，虽然他们可能一个人就唱个三四句左右，但是他的个性上是有保留的。像是呃，黛玉跟湘云在后段准备被官府抓走的时候，黛玉就非常的收，然后湘云就有一种比较放，她还会护身在呃其他女生们前面的那一种个性。再来是呃，就是他第二次进来，然后最后有一段就是大家合唱那一段，非常的热闹，整个音乐在呃气氛上是非常的欢快的。我们知道在后面几幕再也不会有这样欢乐的大合唱，让 j 这一刻显得更为的令人心酸。在接下来最后一幕，我也蛮喜欢的，是王熙凤因为。收贿，误了两条性命，因此他被官兵察觉而入狱。当然，王熙凤的结局其实到现在也有蛮多不同的说法，像是陈高本的叙述当中。他是因为算计太过操劳，所以导致身体健康一年不如一年，然后病死的。这个结局比较不受到大家的喜欢，因为根据王熙凤的判词，她并不是应该获得一个这样的结局的。再来是她有可能因为面临被休妻的场景，让她决定。为了免受羞辱，他顶下所有其他老爷们的罪行，让他虽然可能需要被惩罚，甚至是遭受死刑，但他可以免受这样休妻的命运。这也算是蛮符合他这样刚烈的性子。我个人是比较喜欢这个结局的，但当然一切没有定论。我们还是先回到这部戏当中。他选择的结局就比较靠近我所说的第二种，但也有一些不太一样的地方。然后他在这一段的光源其实就留了一盏非常昏暗的灯，呼应到他们说“大夏江晴”，然后还有像是“昏惨惨似灯江尽”这一段，我觉得非常的令人心酸。然后接下来我要提了一些我不太喜欢的部分，像是刘姥姥低一进大官园的时候呢，她是收到了来自王熙凤的好意，也可能对他们来说只是富人家对穷人家一点点施舍罢了。但总之就是她想给她的那些影子够刘姥姥一家大小可以活个。一两年这样就知道这有多多，呃，在这一部京剧里面，刘姥姥就问说：“那我应该要送什么回馈给贾府呢？”然后就其中有一个周瑞家的，她就是周瑞这个仆人的老婆，就对了。他们都会习惯称什么什么的谁谁的这样，因为在以前就是女生其实是不值得拥有一个自己的姓名的。反正的这个周瑞家的就出了主意，说那、啊、你就送一些新鲜的果蔬给他们这些大小姐呃富贵人家，反而会觉得非常的新鲜。然而，其实刘姥姥其实是自己出的主意的，并不是呃周瑞家的给她的主意。因为，嗯、呃，我觉得这我不太喜欢这个改编，因为这个设定原本是要体现刘姥姥在。呃，乡村在人世间打滚了这么多年，你看他都说他已经七十几岁了嘛，那他懂得这些人情世故是很正常的。那反而由周瑞家的说出来，就会让我觉得就失去了作者让他去送这些乡下人家种的新鲜果菜果蔬这样的意义在了。所以，对，这是我一个不太喜欢的点。再来是他再进大观园的时候，有一段是他们在行酒令。那我觉得这一段李保春老师的刘姥姥演绎的非常的有趣生动。但是呢，一开始他们行酒令这件事情对他们来说是比较文雅的人士才会做的，乡下他们可能当然不会这样做。在这一段，黛玉会抢先示范，就是他会引用到《牡丹亭》啊，还有一些。什么红娘等等的典故，那这些对于过去的女孩子，他们讲这些内容其实是不妥的，因为这些书是禁书，所以他们不应该知道，他们不应该看过。那他讲出来这一段，呃，是宝钗跑去跟他说：“你这样讲就是会出问题的。”然后也是这一段让黛玉觉得，哦，宝钗是真心的对她好。让他们在此时，呃，脂砚斋有评论说他们是拆黛合一的。然而换到京剧当中，呃，第一句一样是黛玉讲的，但第二句如果我我没有看错的话，因为距离有点远，我看到是变成是纱窗也没有红娘抱，这句变成史湘云代讲的，可能要让每个角色都有讲到话吧。那我觉得这是属于黛玉跟宝钗一个非常重要的情节，不应该被别人代替这样。如果有一些搞错的地方的话，就请见谅，因为我坐比较后面，所以没有看得很清楚。然后再来是又是来到我刚刚提到呃刘姥姥再进大观园，然后设宴酒席来款待她那一段，姥姥又呃因为可能想上厕所，然后就跑出去，不小心进到了宝玉的房间。然后这段他有很大量的一个独白，有在描绘姥姥在生气的一段，他有提到一句说，也不知道是谁耍谁。呃，如果你们对刘姥姥进大观园这一段有印象的话，就会知道王熙凤不管是在她头上插满花，不然就是拿一个呃鸽子蛋来让她夹不起来啊，还是就是让她讲出那个刘姥姥食量大如牛那一段。我们都知道说刘姥姥其实是一个非常聪明的人，她当然知道这些是在整她。可是他为什么愿意这样配合呢？因为他也知道是不过是拿去逗贾母开心罢了。其实凤姐儿有过来赔罪的，当时凤姐就忙笑道：「说：“姥姥，你可别多心，大家刚才不过是取笑儿。”然后再来是呃贾母身边的一个大丫鬟鸳鸯也进来笑道：“因为其实她。”跟凤姐两个人合谋去做这件事情的，她还说：“姥姥别恼，我给你老人家赔个不是。”刘姥姥此时是笑道、哦：“她说姑娘说哪里的话？咱们哄着老太太开心，有什么闹的？你先嘱咐我，我就明白了。不过大家取笑儿，呃，我要心里闹，我也就不说了。你有看过王熙凤在对谁解释的吗？这是非常难得的行为。”所以，呃，其实他们是彼此有一个默契在的。因此，我觉得，呃，要讲到刘姥姥在独白生气的那一段，会让我觉得她善良耿直的个性特点就被抹去了。往后，她知恩图报的剧情会稍稍的失去合理性。虽然这部京剧在这段之后又接上了王熙凤啊，呃，贾母啊，也又在赏了她。所以或许他是报的这一次的恩吧，但我觉得就不太恰当这样。然后再來就是最后一个，王熙凤在刘姥姥走之后，她就说她对于她做过的那些错事从来都不后悔。我觉得这段有震惊到我，就觉得有把王熙凤那种狠辣、有决断性的那种个性体现出来了。可是，在他下一次出现就后悔莫及了，因为他已经被抓到他做的那些坏事，然后就已经整个人变得很惨，贾府整个败落，然后元妃也就是贾宝玉的姐姐也死掉，就等于他们整个家权势就已经下来了。但我觉得过于的快速，可能就是也碍于整个京剧的时长，也不过。将近三个小时，当然是很难演完整了，所以也不能说完全是他的错。<笑>但对，我就觉得太快了，因为中间没有一个可能过度去演到经历了什么事情，一再的被打击那种层次的堆叠就比较少了。那这就是我本次看完这个新编的京剧的一些感想。我还蛮喜欢，呃，孔月慈老师演的王熙凤，非常的有气势。听说他以前都不是演这样这种毒辣的角色，反而比较像是林黛玉那样的，所以他应该也算是非常突破。可是我并没有觉得出戏，所以是演得非常好的。然后再是，当然是主角的李保春老师演的刘姥姥。我其实对于京剧真的没有什么太大的研究，所以也是第一次听说李保春老师。然后我听到他开口就、哦，就会觉得哦，这是一个老年妇女的声音。在我后来去查的时候，就发现哎，李保春老师非常的有经验。然后呢，他是男的，整个吓到我了。不过我觉得他去演刘姥姥也是合理的，因为在过去小孩子的时候，或者是到老年的时候，其实都是被去性化的，就是不会有太多的。男生、女生，或者是当然，以现在来说，就是性别像是光谱一样嘛，你可以有很多不同的选择。那这就是我呃额外的一些看法。希望听完觉得有趣的观众可以去支持一下台湾的呃京剧推广，甚至是一些其他传统戏剧的演绎喽。本节目内容除了参考不同版本的《红楼梦》，也有来自各大书籍、网站、课程的资讯。如果有红学大师不吝啬指教的话，也欢迎留言理性讨论哦。OK OK， 那我们本集对于新编京剧李宝春老师的《红楼印象》，刘姥姥和王熙凤的闲聊就到这里。呃，下礼拜真的会回归林黛玉的第三集啦。那未来有机会，当然还会继续分享一些《红楼梦》其他相关的资讯，让我们期待下一集林黛玉再度回归喽！觉得有趣的朋友，欢迎订阅、打赏，支持我做更多的节目。谢谢你们的时间，我们下次见，拜拜。